0: This is BBC World News. In c h i n g the o l f o g e t e e o n g g e e e e h o l o h 네, 제가 이첫 소식 보고 처음에 덜컥 겁이 났는데, 이 한반도에서 전쟁이 일어날 경우에 생존 확률이 0보다 약간 높을 거다. 이런 외신의 분석 나왔습니다. 네,
1: 영국 파이낸셜타임스의 서울 지국장 크리스찬 데이비스 국장이요. 한반도 전쟁 준비의 교훈이라는 제목의 칼럼을 실었습니다. 음. 여기서 한반도에서 전쟁이 일어날 경우에 실제로 생존할 가능성이 0보다 약간 높다는 걸 알게 됐다. 이렇게 얘기를 한 건데요. 음. 그러니까 서방 외교관과 밥을 먹다가 가능한 무관심한 척 하면서 한반도에서 분쟁이 발생할 때 자국민들을 대피시키기 위해서 어떤 준비를 하느냐 이걸 물어봤다고 합니다. 그랬더니 그 외교관이 걱정할 필요가 없다 이렇게 답을 했다는 건데요. 왜냐하면 남한과 북한의 각각 화력은 매우 크고 이에 비해서 남북 간의 거리는 매우 가까워서 만약에 전쟁이 시작되면 시작이 됐다는 걸 알기도 전에 다 끝날 거다 이렇게 얘기를 했다는 그런 얘기입니다. 또 북한에 대해서는 대륙간 탄도미사일을 획득한 김정은 위원장이 이제 차세대 전술 전장 핵무기 개발에 주력을 하고 있다라면서 전문가들은 이 핵무기가 고수익 무기보다는 사용 문턱이 낮은 것으로 우려하고 있다 이렇게 설명을 했다고 합니다. 그래서 이 데이비스 지국장은 서울에서 일하는 외국인 직원들이 종종 본국 회사로부터 물, 썩지 않는 음식, 현금, 횃불, 위성전화 또 지하나 지하에서 최대 30일까지 생존할 수 있도록 도와줄 수 있는 다양한 물품들로 채운 배낭을 좀 집에 준비해라라는 권고를 받는다라고 얘기를 했습니다. 우리도
0: 없는데요. 네. <웃음> 네.
1: 그런데도 외국인이든 한국인이든 간에 대다수의 사람이 한 번도 짐을 싸본 적은 없다. 이렇게 얘기를 한 건데요. 네. 그러면서 평시 주요 공휴일에 서울을 빠져나가려는 사람들이라면 다알 거다. 전시 상황 에서 서울을 빠져나갈 가능성은 거의 없을 것이다. 서울 시민들이 할수 있는 가장 좋은 일은 아마도 지하철역이나 지하 주차장 혹은 도시 곳곳에 있는 비상 대피소 중 하나에 숨는 것일 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네.
0: 네. 네팔 포카라에서 추락한 여객기의 조종사가 착륙 직전에 활주로 변경을 시도했다 이렇게 밝혀졌습니다.
1: 네. 네팔 민간항공국의 니라올라 대변인이 얘기한 건데요. 사고기 조종사가 원래 배정된 활주로가 아닌 다른 곳에 착륙하기를 원했다라는 겁니다. 음. 그렇지만 사고 직전에 이 해당 여객기로부터 어떤 조난 호출도 받진 않았다. 조종사가 새로 지어진 국제공항에 착륙허가를 받을 때까지 모든 것은 정상이었다라고 설명을 했습니다. 이 조종사가 원한 대체공항은 아마도 국내공항이지 않겠느냐 이런 가능성이 나오고 있는데요. 왜냐하면 국내공항을 이용하던 조종사일 경우에 다른 방향의 활주로가 깔려있는 국제공항에 진입하는 게좀 부담스러웠을 오. 수도 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 왜냐하면 포카라에 지금 새로 국제공항이 문을 열었거든요. 그동안 사용된 국내공항 이렇게 국제공항 국내공항에 활주로가 각각 한 개씩 있는데 항공당국은 1일에 국제공항이 문을 연 이후에 국내 공항의 이착륙 수요를 국제공항으로 분산을 시켜왔습니다. 이 사고역 객기는 국제공항과 기존 국내 공항 사이에 있는 협곡에 추락을 했거든요. 그래서 일부 전문가들이 국제공항의 위치와 활주로 배치 등의 구조적인 문제점을 지적하고 있습니다. 어려운가 보네요. 네. 실제로 두 공항 간의 거리가 한 2km에 불과할 정도로 굉장히 가까운데요. 음. 문제는 각 활주로가 평행하지 않고 가로 세로로 어긋나게 배치돼 있다고 합니다. 그런데 안 그래도 이 포카라 지역은 산간 지역에 특히나 이제 고봉 사이에 있기 때문에 여객기가 산을 끼고 돌면서 급커브에서 이착륙을 해야 되거든요. 그런데 활주로 배치마저 이렇게 가로 세로로 돼 있으니까 음. 조종사들에게 부담을 줄수 있는 건 맞는 상황입니다.
0: 아무것도 몰라도 상상만 해봐도 그렇죠. 어렵네요. 아찔하죠.
1: 음. 특히 국제공항이 신축시설인데 그런데도 활주로 길이와 폭이 각각 2,500m와 45m에 불과합니다. 그러니까 인도 뉴델리에 있는 인드라 간디 국제공항과 비교를 하면 거기는 각각 길이가 4430m, 폭이 60m거든요. 어, 네. 그러니까 규모가 매우 작다 이런 평가가 나오고 있는데 그러네요. 이 포카라 국제공항이 중국의 1대1로 프로젝트와 관련된 자금 지원으로 지어졌습니다. 그래서 일부에서는 프로젝트 마감일에 맞추기 위해서 개장을 좀 서두른 게 아니냐 이런 지적도 있고요. 그래서 항공 전문가들은 사고 당일에 현지 날씨가 맑았다라 라는 점을 고려하면 공항 위치 문제 외에도 항공기의 결함 또 양력을 잃어버리는 실속현상 때문에 사고가 발생했을 가능성도 있다. 이런 얘기를 음. 하고 있습니다. 일단 블랙박스가 수거가 됐거든요. 그래서 지금 네팔 당국이 구체적인
0: 사고 원인을 조사하고 있습니다. 네, 또 이런 사고 발생하지 않게 대책이 필요해 보입니다. 또 세세한 사정들 속속 보도가 되고 있는데 이 사고로 실종된 부기장이 17년 전 추락사고로 숨진 비행기 조종사의 아내로 알려졌어요. 안타까움 그렇습니다. 주고
1: 있습니다. 네, 15일에 이제 추락한 이 사고기의 부기장이 카티와다 음. 부기장이었는데 2006년에 비행기 사고로 남편인 디팍 보크레를 잃었습니다. 네. 이 남편도 이 카티와다 부기장과 같은 항공사 소속이었어요. 소형 여객기를 조종하다가 네팔 카말리즈우 줌라의 국내산 전용 공항에서 착륙을 하려다 한 차례 실패를 한 뒤에 급하게 착륙 활주로를 바꾸기 위해서 급선회하다가 양력을 잃는 실속현상 때문에 추락을 했었습니다. 그래서 당시에 이 보크레일 조종사를 포함한 승무원 3명 승객 6명이 모두 사망했던 적이 있는데요. 네. 이번 사고기 부기장이었던 카티와다는 그 남편이 사망했을 당시에 원래는 간호사 였었습니다. 어, 다른 직업이었네요 네, 근데 사망한 남편의 꿈을 이어가기 위해서 보험금을 이제 남편이 사망했으니까 보험금이 나왔거든요. 그 보험금으로 미국으로 가서 조종사 훈련을 받았고요. 어. 2010년에 네팔에 돌아와서 남편과 같은 항공사에 입사를 했습니다. 그동안 수천 시간의 비행을 했고 이제 기장으로 승진을 했는데 결국 남편과 같은 사고를 당했습니다. 아, 지금 실종이 돼 있는 상황이고요. 이 사고기를 몰았던 카말 케이스 기장은 비행 시간이 2만 1,900시간에 이르는 베테랑 조종사였다고 합니다. 카티와다 부기장도 6400시간을 비행을 했어요. 사고 당일에도 규정에 따라서 비행을 한 거고요. 포카라인 비행이 이번이 처음도 아니었습니다. 음. 일단 기장의 시신은 사고 현장에서 수습이 됐는데요. 카티와다 부기장은 아직 생차가 불분명한 상황입니다. 하지만 항공사 측은 생존 확률이 높지는 않다
0: 이런 얘기를 음. 지금 내놓고 있습니다. 네. 아무쪼록 하루빨리 부기장이 발견되면 좋겠습니다. 네. 일본 항공사인 전 일본 공수, ANA가 4월부터 주 2일 근무 제도를 시행한다 이렇게 밝혔는데 이렇게만 들어서는 굉장히 부러워요.
1: 네. 일본 최대 항공사죠. 전 일본 공수 아나가 국내 거주 객실 승무원들을 대상으로 주 2일 근무가 가능한 제도를 좀 도입하겠다 이런 얘기를 한 겁니다. 이 아나의 국내 객실 승무원이 한 8,500명 되는데 육아나 병간호, 부업, 지방 이주 이런 이유로 단축 근무가 인정된 승무원 대해서 연간 휴일수를 사전에 정해서 유연한 형태의 교대 근무를 할수 있게 해준다는 건데요. 지금 특정한 노선에만 집중적으로 투입이 돼서 단축근무를 하는 것도 가능해지게 됩니다. 다만 이제 운항에 영향을 주면 안 되니까요. 주 2일 근무를 할수 있는 승무원 수의 상한선을 정하게 됩니다. 그래서 이 범위 안에서만 단축근무를 허용하게 되는데요. 네. 이 아나 승무원들은 원래 주 5일 근무를 했었습니다. 그런데 코로나 19 때문에 운항 회수가 많이 줄어서 단축근무를 하는 직원이 많이 있었어요. 그래서 그렇죠. 네. 단 작년에는 승무원의 40% 정도가 단축근무를 택했는데 그래서 이 기간 동안 일부 승무원들이 다른 기업이나 지자체로 파견돼서 다른 일을 하기도 했고요. 당시에 경험을 살려서 직종을 바꾼 그런 경우도 있었습니다. 우리나라 항공사도 그랬잖아요. 그렇죠. 근데 이제 최근에 코로나19 검역이 이제 속속 완화되면서 항공 수요가 늘어나긴 했지만 아나 측은 예전처럼 주 5일째 근무로 돌아가긴 어렵다 이렇게 판단을 했다는 건데요. 앞서 일본항공잘도 작년 10월에 승무원을 대상으로 인사와 홍보 또 기내 면세품 선정 같은 지상 업무를 수행할 사람을 공모한 적이 있었습니다. 그래서 니혼 게이자의 신문은 일본 경제단체 연합회인 게이단렌이 노동자의 자기개발을 위해서 주 4일 근무제와 장기 휴가를 독려하고 있다라면서 일본에서 이제 단축근무 도입을 하는 움직임이 확산되고 있다라고 전했습니다.
0: 네. 16일부터 스위스 다보스에서 세계 경제 포럼이 진행되고 있는데 참석자 수는 역대로 많다라고 전해져 오면서도 중요도는 낮아졌다, 떨어졌다라는 지적 나오더라고요. 네,
1: 올해 회의에는 윤석열 대통령을 비롯해서 숄츠 독일 총리, 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장 같은 각국 정상들 세계의 정제계 주요 인사 2,700여 명이 참석을 합니다. 그래서 역대 최대 규모의 인원이 모이게 되는데요. 음. 하지만 CNN은 우크라이나 전쟁과 세계 경제 분열이 심화되면서 이 다보스 포럼의 중요성이 좀 떨어졌다. 점점 시대에 뒤떨어진 것처럼 보인다라고 지적을 내놨습니다. 이 다보스 포럼이 추구해온 게 세계화 였는데요. 음. 이 중요성 자체가 흔들린다. 이런 지적도 있습니다. 네. 파이낸셜 타임스는 현지화로의 새로운 변화가 일어나고 있어서 지난 반세기 동안 지배적이었던 세계화의 힘을 현지화가 대체하고 있다. 이렇게 주장하기도 했는데요. 또 지난 1년 동안 전쟁과 함께 세계 경제 분열도 가속화됐다는 분석입니다. 그래서 세네는 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방기업 천여 곳이 러시아 내 사업을 축소했고 유럽은 한때 최대 에너지 공급처였던 러시아와의 관계를 신속하게 끊었다라고 분석을 했습니다. 또 이외에도 중국의 대만 위험, 미국과 중국 간의 긴장 고조, 중국의 혹독했던 제로 코로나 정책 그리고 이후에 그 제로 코로나의 빠른 철회에도 주변 국가가 유지하는 경계심 이런 것 지금 세계 경제가 분열되는 요인으로 분석이 되고 있고요. 또 이제 미국이 강한 자국 자국 산업을 위한 전략을 취하는 것도 우려 요인으로 꼽히고 있습니다. 그러니까 대표적인 게 미국의 인플레이션 감축법인데 이게 동맹인 한국과 유럽 국가들을 불안하게 만들고 있다 이런 평가도 나오고 있고요. 네. 그래서 이제 다보스 포럼에 참석자는 많아졌지만 중요도가 떨어졌다라는 점이 이 빈자리에서 드러난다라는 얘기가 나오고 있습니다. 네, 이 지점이 좀
0: 치명적인 것 같아요. 그렇죠.
1: 왜냐하면 올해 회의에는 바이든 미국 대통령이나 시진핑 중국 국가주석 크롱 프랑스 대통령 순항 영국 총리 같은 주요 국가의 정상들이 다 불참을 하고 있기 때문입니다. 그래서 CNN은 다보스가 부자와 권력자들에게 필수적인 행사다라는
0: 명성을 이어갈 수 있을지 의문이다라고 음. 지적했습니다. 네. 다보스 포럼에선 첫날부터 기후변화 문제가 이제 논의가 됐는데, 포럼에 참석한 사람들이 기후변화 문제를 말할 자격이 있냐, 이런 목소리 나왔더라고요. 네.
1: 이 포럼에 참석한 학계와 시민단체 인사들이 자연과 조화를 주제로 첫날부터 토론을 벌였는데요. 이날 유럽 31개국의 문화부 장관들이 기후변화에 대한 대응을 하기 위해서 다보스 바우쿨 투어 동맹이라는 걸 출범시켰습니다. 그러니까 청정 에너지 체제로의 전환을 약속한 일 종의 연대라고 할 수가 있는데요. 하지만 다보스 포럼이 위선적이다라는 목소리가 나오고 있어요. 왜냐하면 음. 세계 오피니언 리더들이 이 다보스 포럼에 참석하기 위해서 짧은 거리를 이동할 때도 개인용 제트기를 타고 있기 때문입니다. 네. 지금 그린피스에 따르면 이번 다보스 포럼에는 1 0 0 0대의 개인용 제트기가 왔는데요. 이들이 배출한 이산화탄소가 9,700톤에 달하고 있습니다. 이 양이 어느 정도냐면 자동차 35만 대가 일주일 동안 내뿜는 수준이에요. 그래서 작년이나 올해나 이 수치가 별로 변하지 않았다라는 게 그린피스의 지적입니다. 특히 다보스포럼에 왔던 개인용 제트기의 53%가 750km 미만의 단거리 비행을 한 것으로 나타났어요. 그래서 그린피스는 세계적 명사들이 충분히 일반 여객기나 기차 등을 이용할 수 있었는데도 그러지 않았다라면서 그중에서 최단거리 비행은 21km에 음. 불과한 적도 있다라고 비판을 내놨습니다. 아, 이러면서
0: 무슨 기후변화를 논하냐 네, 이런 비판이요
1: 네. 그래서 다보스에는 기차역이 있는데 사람들이 불과 21km 가는 걸 위해서 기차를 타는 것조차 귀찮아할 필요가 없다. 이들이 세상의 당면한 문제를 해결할 사람들이 맞느냐라면서 그린피스가
0: 포럼에 참석한 사람들의 위선적인 면모를 지적했습니다. 네. 또 프랑스 파리시가 전동 킥보드 대여 서비스를 금지한다 이런 방안을 검토 중인데 시민들이 4월에 이 문제에 대해서 찬반 투표한다고요. 그동안 전동 킥보드
1: 운전자들이 도로 규칙을 잘 지키지 않는다라는 지적이 이제 많아서 음. 지금 안 이달구 파리시장이 4월 2일에 이 서비스를 계속해야 되는가에 대한 찬반 투표를 실시하겠다라고 얘기를 했습니다. 이 전동 킥보드 공유 서비스가 이 스마트폰 앱으로 시내 곳곳에 비치된 전동 킥보드 보드를 간편하게 빌려 쓰는 서비스인데요. 일례지 2km 정도의 짧은 거리를 빠르게 오가는 데 편하기 때문에 파리를 비롯한 대도시에서 인기를 끌고 있습니다.
0: 우리나라도 있죠.
1: 그렇죠. 네. 지금 파리에서는 세 곳의 스타트업 업체가 총 15,000대의 공유 전동 킥보드를 운영하고 있는데 파리 면적은 서울의 1/6 정도예요. 그리고 길도 좁기 때문에 음. 지금 공유 자전거와 함께 대표적인 근거리 교통수단으로 자리를 잡았습니다. 그래서 작년 10월 기준으로 파리 시내에서만 총 40만 명의 이용자가 200만 번 이상이나 이걸 이용을 했는데요. 인기가 좋은데 왜 금지하려 하나요? 그런데 문제는 공유 자전거는 별도의 거치 장소가 있어서 거기에 갖다 놔야 됩니다. 그런데 킥보드는 그냥 아무데나 세워놓을 수가 있거든요. 아. 그래서 유동인구가 많은 곳에 가면 그냥 킥보드가 여기저기 아무렇게나 이제 놓여져 있는 경우가 많습니다. 그리고 그래서 인도를 가로막기도 하고 주차 공간을 막으니까 싸움이 발생하기도 하고요. 또 심지어 화풀이나 장난으로 센 강에 버리는 사람들도 있대요. 그런데 여기에는 대용량의 리튬 배터리가 장착돼 있어서 물과 닿으면 폭발할 위험도 있고요. 수질 오염도 가져오게 됩니다. 무엇보다 지금 인명사고가 늘고 있다는 게 문제인데 지금 사망사고까지 발생을 하고 있거든요. 그래서 작년 11월부터는 주요 관광지를 포함한 700여 곳에서 전동 킥보드 속도를 시속 10km로 제한하는 조례가 실시됐습니다. 그데 문제는 대부분의 이용자 규정을 제대로 지키지 않고 있다는 음. 점이에요. 그래서 파리시가 결국 작년 9월에 업체들의 안전대책을 마련해라라고 요구를 하면서 문제가 해결되지 않으면 올해 3월에 만료되는 허가를 갱신해 주지 않겠다라고 오. 경고를 했습니다. 네. 그래서 업체들이 이 전동 킥보드에 추적이 가능한 번호판을 부착하겠다라는 대책을 내놨었거든요. 그런데도 문제가 계속되니까 파리시가 결국 시민 투표를 통해서 면허를 갱신하고 또 전동 킥보드를 계속 운영할지 이걸 정하겠다는 방침을 내놓게 됐습니다.
0: 네. 또 태국에서는 공공장소 충전기를 통해서 휴대전화를 해킹하는 신종 해킹 수법이 등장했다고 하니까요. 주의를 당부하고 있으니까 여러분도 조심을 하셔야겠습니다. 여기까지 전해드릴게요. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.